0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 amber 安博黄。第二十八首签诗呢是首上上签。求签的朋友想解开人生困顿的密钥呢，需要你的聪明之外，更需要你的智慧。因为神明这次给我们的小纸条跟我们要说的挂头故事和签诗啊，需要你开启智慧，不只是看到人事物的表象，还有那深处可能是对方或是你和我心中暗黑的部分。感觉这次迁诗呢，我们不是只是要穿越时光读人物历史典故，还要穿越人性的暗流。不过不怕，我们一起走。现在就让我们来打开这神明的小纸条吧。龙们龙山寺观世音灵前的第二十八首签诗，前提是孟尝君鸡鸣入关。孟尝君，我想就算大家经历开学校很久，或是说很久也不读历史了，应该还是有那么一点印象。这门下食客有三千，战国四公子之一的历史名人。想想这三千食客的人数规模，俨然就是间大公司啊！而这大公司的总裁、大老板孟尝君，姓归，田氏名。文字孟，世人呢多称他为田文或是孟尝君。他是战国时期齐国的公族贵族，父亲田婴晋国君过世之后呢，由他继承在薛的封地。孟尝君的父亲呢是齐威王的儿子，有个同父异母的哥哥齐宣王。当时呢，他的父亲在哥哥齐宣王执政的时候呢，是辅助齐宣王的宰相，所以呢，齐宣王呢就给晋国君封地于薛，是权倾一时的王公贵族啊。也因此呢，孟尝君才有这个财力和名气，能广招宾客。这三千食客不仅在当时闻名，也在史册上呢留下了一笔。不过，西汉司马迁所写的《史记》在《游侠列传》里呢，对孟尝君的评价并不是很好的，觉得呢他是沽名钓誉之人。怎么说他是沽名钓誉呢？首先，如果我们以现在时空来穿越思考的话。孟尝君的三千食客，可以说他是因为家底深厚，先养出来一大票的铁粉，再培养成人肉网军。他的不分贵贱，广纳有才之人呢，意思是说，不管你是博学多才的专业人士，还是只会偷鸡摸狗本事的非主流人士，只要迈进了他的家门，报上了名号，就可以安心理得的成为他的食客，衣食无忧啊。在那个战乱的年代里，这是多么大的恩惠呀、啊！再说吃人的嘴软，拿人的手短，你说这三千张嘴要不要都异口同声地说着孟尝君的好话呢？三千个铁粉的传播力当然也是不可小觑的啊！因为这回搞的全中原都知道有个贤士叫孟尝君了。不就是我们现在因为粉丝数、按赞数、点阅数爆款的网红吗？而这就是司马迁对孟尝君不以为然的地方。他的盛名一部分是流量操作出来的。不过呢，大家别以为这样的孟尝君是含着金汤匙出生的，坐等继承庞大遗产的公子哥、富二代。历史上的记录呢，他的父亲有四十多个儿子，所以呢，他可是得跟四十多个兄弟较劲比谁是优越来的。估计呢，他的母亲为了他，大概也历经了《甄嬛传》赚那样一般的宫斗剧情人生。怎么说呢？其实孟尝君是小妾生的，出生日期呢，恰巧是五月初五。齐国当时呢有一个风土民俗，就是这天出生的小孩，当他长到了跟门楣一样高的时候呢，会克死父母。基于这个莫名其妙的风俗啊，孟尝君出生就被父亲下令给弃养。不过孟尝君的母亲呢，实在是狠不下这个心，所以呢就使了手段，暗中的抚养他长大。想想呢，孟尝君的母亲真的是不容易，也很不简单。这庞大的后宫家里啊，彼此之间的争权斗争是有多严重的？这天大的把柄呢，竟然没有被发现过。而且在孟尝君长大后呢，还想办法安排他们父子相认。当然，这不单纯是因为亲情，背后更是庞大的利害关系。只是孟尝君来认父亲的时候呢，晋国君是非常的恼怒的，他的母亲当然是免不了要被晋国君给一顿斥责。只怕呢，这之后在府中的处境啊，也是岌岌可危。但是他面对这样的父亲和场面，却能冷静地回复和驳吃着齐国的风俗。他先问父亲说：“人的命运是上天的安排，还是由门楣的高低控制的呢？如果是由门楣的高低来控制，那把这个门楣的高度加上去，事情不就解决了吗？”晋国君被这个一出生就抛弃的儿子给堵得哑口无言，没想到这认父啊、认祖归宗的事呢，就这么搞定了。而在暗黑成长、死里逃生的孟尝君，此刻开始逆转人生。后来又有一次，孟尝君问父亲晋国君说：“玄孙之孙为何？”玄孙呢，就是从自己往下数第五代的孙子。这问题就是在问自己的父亲说。您觉得从您之后的第五代的孙子的孙子该叫什么？会是什么样呢？这晋国君被问倒了，回答不出来。但是呢，孟尝君其实不是要用这个问题故意来考倒父亲的，他这个问题背后的意思呢，是想跟自己的父亲劝说，这子孙的年度跨太大了，血缘已经拉得太远了。估计您也不知道谁是谁了吧？但孟尝君为什么有这疑问呢？因为他看到自己的父亲本来是位有德之士。魏国开疆辟土，建立战功，才能得到今天朝中宰相的地位，而且还历经三朝的显贵不衰。但是，怎么一坐上了高位之后，那份为国为民谋利造福的豪情壮志就不见了？现在急急营营于累积财富，一股脑子只想着如何为家族的儿孙呢攒下更多的财产。所以呢，才会以这个问题来提醒父亲，目的是要劝晋国君以他三朝宰相的身份地位，没有为齐国土地增加一寸一垄，倒是自己府中日进斗金，自己的门下呢没有一位贤者人才，倒是后宫家里奴仆的行列呢是越来越壮大。您一直累积财富要留给后代子孙，但是其实到最后，您不知道他们是谁。他们也不清楚你是谁，这好像不是一位忠臣良相应该有的作为吧？孟尝君这样批评自己的父亲，如果遇到真的是为财迷心窍、父权至上的爸爸，只怕这回啊已经被冠上了大逆不道的罪名，赶出家门了吧？但是呢，我们这位田爸爸却觉得儿子说的不无道理呀、啊。对孟尝君呢刮目相看，反而开始器重他，让他主持家里的各种事务工作，同时还指导交办他家里这些秦王送来的公关任务工作，像是如何接待府中往来的这些非富即贵的贵宾。不过呢，孟尝君接待的不只是这些上流社会的权贵，市井的贩夫走卒，甚至是流氓罪犯，他都来者不拒。他有钱花，舍得花。就这样，这些来到门下的人呢，口耳相传，他府上的食客呢，巅峰时期曾经高达三千人。孟尝君的名声远播，传到了秦昭襄王的耳朵里。这秦昭襄王呢，想把他给挖角过来，给自己的大集团呢当 CEO 相国。但朝中的大臣们是极力的反对啊。因为孟尝君虽然贤能，但他毕竟是齐国的人，在我们这里当宰相，只怕还是优先考虑的是齐国的利益。这对我们秦国大集团是一点好处都没有的啊！这秦昭襄王一听，好像是这么个道理，就把孟尝君给革职了。不过不但没给资遣费，反而是把他给关了起来。孟尝君担心自己这样下去会有人身上的安全问题，就想找秦王的宠姬呢，帮自己求个情。宠姬说：“我这也不能给你白做工啊，我想要一件白色的狐皮裘，你送我一件，我就去帮你求情。”但孟尝君就一件白色的狐皮裘已经送给秦昭襄王了。这么稀有珍贵的皮草，一时半刻哪里还能伸出第二件呢？这时候呢，孟长君的门下食客有一个人自告奋勇，都说自己善于偷窃，他有办法呢，偷偷地去潜入皇宫里面，把白狐皮球给偷出来。这进国库偷盗的不可能任务啊，就由这位自告奋勇的食客给精彩演出了。偷来的白狐皮球送到宠姬那里的时候，宠姬当然是芳心大悦啊，自然呢也得兑现他答应的交换条件，于是呢就去向秦州襄王求情释放孟尝君，这秦州襄王一时不察，就松口答应了。孟尝君是立马呢就连夜的逃到了秦国的边境函谷关。不过这秦昭襄王从宠姬的迷汤里清醒之后，非常后悔放走孟尝君呢、啊，立刻呢就下令派兵追捕弃拿。好不容易逃到函谷关的孟尝君呢，因为宵禁的关系没有办法出关，得照规定等到公鸡报晓之后，这个关门打开呀、啊。他才能继续跑路，但是这追兵是步步接近，等到天亮攻击爆晓的时候，怕就是来不及逃啦。这时候呢，又有一位门下食客跳出来说了：“我会口技，学公鸡叫非常像。”于是呢，这位食客就在这个出关的闸口啊，模仿公鸡叫声。由于实在是太像了，引得呢鸡群也跟着叫了。这守关口城门的卫兵以为是天亮了，就开门呢放行要出关的人。孟尝君一行人呢顺利出逃，大家都捡回来了一条命。这段孟尝君逃命的过程和经历呢，就是我们这首《千丝挂头》故事所说的孟尝君机灵渡关。孟尝君门下的两位鸡鸣狗盗的食客呢，本来就是社会底层下的人，其他读书人谋士食客呢是看不起他们的。只不过呢，孟尝君本人并没有太在意。但是今天大家伙的命啊，全都是拜这两位仁兄登不上大雅之堂的雕虫小技才能活着。这首《千诗》的挂头故事呢，有一些前辈老师或者是网络文章这样子解释说，一个人的能力呢，在对的位置上才能发挥。但呢，我总是觉得有一点别扭啊，就是这样不太光明正大的伎俩呢，来营运我们一般人的个人能力，似乎是有点比喻的不是太恰当吧。不过呢，当然，孟尝君今天能顺利出逃秦国，靠的是两位时刻的偷盗和欺骗。身处危机四伏的非常时期，真的太讲究光明正大，搞不好只有死路一条。所以，或者其实，千师的挂头故事呢，是要提示我们思考的角度，从务实和现实来看。黑猫白猫，会抓老鼠的猫就是好猫。孟尝君的官人数是看特点，而不是看优缺点。在生死存亡的关头，这些特点是解套的方法。对于人生面对磨难和挫折而来求签的朋友，这个思维也许就是神明要提供你一个跳脱大是大非的执着来思考和寻求解决问题的方法吧。我们来看这第二十八首签诗：“东方月上正婵娟，请客云遮月半边。莫道原时还又缺，需叫缺处复重圆。”这首千师解约》说的是：浮云遮月，不得疑惑，得待云开，自见明月。此谦月被云遮之象，凡事待时。总结的说，千师的意思是呢，事情虽然有障碍，但是运用聪明和智慧是可以找到解决办法的。不知道大家有没有看过这本畅销书《你的善良必须有些锋芒》？印象中呢，它有类似这样意思的一段内容。对于人生命运里的磨难，弱者选择的是退让和憎恨；强者的应对呢是抗衡和妥协；更强的人呢是坚韧和抗争；最强的人的应对则是自强和超越。对于所面对的困境，原地不停的抱怨和怪罪，就算是天时地利机会来了，也会因为没有作为而还是陷在困境里。只有设法去排除障碍，把焦点和注意力是放在解决问题，而不是被问题解决，那么你就会看到可行性。需要解决的问题，也许是大大小小的环扣着，那么就一个一个的解决，最终呢也有全解开的时候。所以求到这首千诗的朋友，问题解决要用上您的聪明，更要用上您的智慧。如果是问感情的朋友，想脱单求姻缘的，要先克服自己的社恐，不与人互动社交，多接触，这个对的人是无法出现到你眼前的、啊。虽然在网络的时代，的确可以不出门参加活动就认识一些人，但这个部分，请各位的雷达和警戒线呢要调高一点，调敏感一点。网络诈骗呢，以感情为诱饵的实在是太多了。如果是求签询问交往的对象是不是有结婚的可能，这首签诗提示你们相处的过程中，或者是双方家庭门第的磨合呢，会有些障碍和阻碍，你需要动之以情，说之以理，就是得动动脑筋想办法去克服和排除，这样呢就可以成就好姻缘。要是问的呢是分手呢？我们能复合，当初分手的原因就是你们的障碍。如果能找到双方可以共事、排除这个障碍的方法，那是有机会挽回、重修就好的。其实这第二十八首《牵丝》，不论是挂头故事，还是牵丝的含义，神明给我们的启示，我自己是觉得有点隐晦的。如果我们以道德标准来看，孟尝君他怎么会府中时刻养着鸡鸣狗盗的小人呢？难不成他是黑帮老大，还是他家是黑色豪门企业啊？但是救他脱离生死险境的，却又是这些不正派的时刻喊旁门左道的方法。人性里有光明面，也有黑暗的一面。在成人世界里，伪装的表面，大家未必看得出来，或是看得明白。所以呢，害人之心不可有，但防人之心不可无。因为好方法也有可能被有心人士拿来做坏事的。但是事情只看光明面，其实严格意义上来说，是只看到一部分的，也就是说，并未看到事情的全貌。自然也有可能没看到问题的全部，只有把黑暗的那一面、负面的部分也看清楚了，甚至有时候解决问题要看的就是这个负面的部分。那么出路就会像《清诗》里说的：“月上正婵娟。”虽然一下子乌云遮住了一半，月圆变月缺。如果我看清楚月缺其实是乌云黑暗的遮蔽，那么让乌云散去之后，月圆婵娟呢就必然再现。或是说，那是不管是被乌云遮蔽，还是时序上的月圆月缺，都无伤于人事物的完整性了，因为始终不变的是本心。今天神明的小纸条，前世的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续呢还有很多前世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家。接下来第二十九首《千诗百里西石牛录像，是首大吉千》哦，神明这次又要借由千诗故事给我们什么人生寓意呢？算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲千诗故事，拜拜。